Leute, Podcast-Zeit, gute Zeit, ich freue mich. Herzlich willkommen zum Podcast Komponist, kann man davon leben? Mein Name ist Frank und ich führe hier durchs Programm der heiteren Musiktheorie-Unterhaltung, gepaart mit ein bisschen Musik-Business hier und da. In dieser Episode jedoch will ich es auf die Musiktheorie beschränken. Ganz einfach aus dem Grund, heute ist der dritte Teil hier in unserer Reihe About String Theory dran sozusagen. Damit werden wir unsere Reihe über die String Theorie abschließen. Und ja, falls ihr das zum ersten Mal jetzt hier hört, Schaut auf jeden Fall in die zwei vorherigen Episoden rein, denn diese kleine dreiteilige Reihe baut aufeinander auf und ich möchte einfach, dass ihr hier den Überblick behaltet, ja, so wie ich auch, weil das hier eine Menge Zeug ist und ich will natürlich hier strukturiert durch das Programm führen. Deswegen, falls ihr die ersten zwei Folgen zu dieser Reihe noch nicht gehört haben solltet, Geht auf jeden Fall kurz zurück, bitte, und hört euch diese zuerst an. Worum geht es aber heute? Heute geht es darum, einen bestehenden Part, den wir bereits in der vorletzten Stunde geschrieben haben, ein bisschen vertikal auszuarbeiten. Nach oben und nach unten. Also in verschiedene Register. Das ist der Plan. Ich nenne das Ganze hier einfach mal Vertical Extensions, denn letztlich, wenn man es mit dem Malen vergleicht, ist es genau das. Wir haben hier eine Leinwand, in der Mitte steht gerade was. In der Mitte meine ich natürlich jetzt, das symbolisiert das Register, das wir benutzt haben, um unseren kleinen Part hier zu schreiben. Das ist wirklich das mittlere Frequenzregister. Wir haben nach unten hin Luft und wir haben nach oben hin Luft. Und das wollen wir jetzt vertikal einfach ein bisschen ausmalen. Das ist der Plan für diese Session. Um euch hier einen guten Einstieg zu geben, will ich einmal ganz kurz den String nochmal herholen, den wir uns zu Anfang erstellt haben. Und dieser String diente also für das gesamte musikalische Material, was aus der ersten Episode herauskam zu dieser Reihe hier. Und dann in der zweiten Episode haben wir diesen gleichen String benutzt, um eine Bass-Progression zu schreiben und darüber die vertikalen Strukturen zu bekommen, unsere Akkorde, ja, so nennt man sie auch. Und das war die letzte Stunde und in dieser Stunde werden wir jetzt uns den Hauptteil nochmal zur Brust nehmen und hier einmal gucken, was wir nach oben und nach unten noch auffüllen können, damit das ein bisschen interessanter klingt. Hier also unser String. Und 
Und damit ihr auch wisst, welchen Part wir ausschmücken wollen, zeige ich euch noch einmal das bisherige Ergebnis, das wir aus der ersten Stunde dieser Reihe hier mitgenommen haben. Das ist dieser Drei-Part-Streicher-Song, den wir hier erstellt haben mit dem Namen Not Goodbye. Den hören wir uns auch nochmal ganz schnell an. Bitteschön. So, jetzt wissen wir, worum es geht. <lacht> also, steigen wir doch gleich ein. Passt auf, der Plan ist, was wir jetzt zuerst machen wollen. Lasst uns einfach mal die Obertonreihe hernehmen und anhand der Obertonreihe werden wir mal gucken, oh, wo genau bewegen wir uns denn mit den Parts, die wir bereits geschrieben haben. Das wollen wir aus dem Grund machen, so erkennen wir recht schnell, welche Oktaven der Obertonreihe noch frei sind. Denn diese unterschiedlichen Oktaven können benutzt werden, um einen Grad der Komplexität zu beschreiben. Ja, je tiefer wir gehen in der Obertonreihe, desto einfacher wollen wir das Ganze gestalten. Je höher wir gehen, desto komplexer können wir in den Tönen werden. Wenn wir jetzt wissen, wo unser Ausgangsmaterial liegt, dann wissen wir auch, wie viel Luft wir nach oben und nach unten haben. Und genau das ist der Plan, warum die Obertonreihe jetzt hier als Raster dient. Wir werden sehr schnell merken, dass eigentlich das, was wir gerade in den Streichern gehört haben, sich absolut im mittleren Teil der Obertonreihe abspielt. Und das ist maßgeblich hier wirklich das, äh, die dritte Oktave, wenn man so möchte. Die dritte Oktave in der Obertonreihe hat auch eine Funktion, so wie alle Oktaven der Obertonreihe eine Funktion haben. Die will ich dir ganz kurz einmal nennen, damit wir hier ein bisschen die Theorie gleich auch mit der Praxis verbinden können. Wenn wir ganz unten anfangen, da haben wir die erste Oktave der Obertonreihe. Hier ist also nur unser Fundamental wirklich drin. Das ist der Grundton der Reihe, auf dem wir nachher die ganzen Obertöne gestalten wollen. Die unterste Oktave dient eigentlich der Bass Range. Also was auch immer für ein Ton dort unten drin steht, wird als Basston assoziiert werden. Das ist der Plan. Die zweite Oktave bringt also die perfekte Quinte zum Grundton dazu. Und in dieser zweiten Oktave, da bewegen wir uns bereits ja, mit dem ersten Oberton sozusagen schon ein bisschen in Richtung Komplexität. Die perfekte Quinte verschmilzt einigermaßen gut miteinander, ja, also Grundton und die perfekte Quinte. Das kennt jeder, der Gitarre spielt. Das Ding nennt man auch Power Chord auf der Gitarre. Da gibt es auch nochmal eine eigene Anwendung, was auch so ein bisschen in den Pentatonik-Bereich hineinstößt. Aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle mal. Für den Moment wollen wir einfach nur mal festhalten, in der zweiten Oktave beginnt also der harmonische Bereich. 
Ja, da sind wir jetzt aus, der, aus dem Bassbereich schon draußen. Und der harmonische Bereich ist also der perfekte Bereich, um Harmonie und Melodie auch schon mit äh, ja, auszuschreiben und heranzuholen. Und das ist jetzt hier der Anfang in der zweiten Oktave. Mit der dritten Oktave, da starten wir ab dem mittleren C. Also jetzt bewegen wir uns im Violinschlüssel. Und hier ist jetzt wirklich der Moment gegeben, wo wir über Akkordtöne reden. Akkordtöne, das kennen wir aus der letzten Session, sind Skalentöne, die auf ungeraden Zahlen liegen. Also 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ja, die 15 ist eine Wiederholung des Grundtons, also 15 entspricht der 1. Und hier starten wir unseren Kreislauf der ungeraden Akkordtöne. Ja, deswegen gibt es auch nur als Akkorde den 13er Akkord als höchst komplexesten Akkord. Ja, wir können keinen 15er Akkord schreiben, das wäre der Grundton oben, macht keinen Sinn. Und dann haben wir die vierte Oktave noch oben drauf. Hier bewegen wir uns zum ersten Mal in Skalentönen. Jetzt können wir also schon jeden Ton der lydisch dominanten Skala hier heranziehen, um da oben ein bisschen mehr Komplexität zu beschreiben. Ja, das ist gut zu wissen, wenn wir gleich uns anschauen wollen, wie wir denn dieses Register dort oben benutzen können, um noch ein bisschen die Emotionalität aus dem mittleren Register nach oben zu ziehen. Das ist eine echt interessante Nummer und deswegen wollen wir uns hier die vierte Oktave mal anschauen und die Komplexität, die mit ihr kommt. Ab der fünften Oktave, dort bewegen wir uns jetzt in der Effekt-Range. Also wir verlassen die Harmonic-Range mit der fünften Oktave. Alles, was mit Akkorden und Melodie zu tun hat, würde ich nicht mehr in die fünfte Oktave hineinschreiben. Einfach aus dem Grund, alles, was da oben steht, ist im Frequenzspektrum schon so hoch, dass man die Abstände zwischen den einzelnen Tönen nicht mehr so klar definieren kann, weil unser Hören nicht linear funktioniert, sondern logarithmisch. Ja, alles, was unter diesen Fletcher-Kurven bekannt sein könnte, vielleicht, vielleicht auch nicht, zeigt so ein bisschen den Graphen, wie das Hören funktioniert. Ja, ist also alles logarithmisch. Je höher wir gehen, desto schwieriger wird es da oben, die Pitches auseinanderzuhalten. Deswegen, wenn ihr hier zum Beispiel ganz oben ja, in der fünften Oktave ein E spielt und ein G, ja, dann hört man das vielleicht noch irgendwie als kleine Terz, aber so richtig klar ist es eigentlich nicht mehr. Wenn man dieselben zwei Töne eine Oktave tiefer spielen würde, ist es viel klarer, ja, weil unsere Auflösung in dem Frequenzbereich einfach viel detaillierter und besser ist. Nehmt euch das zu Herzen. Deswegen schreibt da oben keine Melodie und Akkorde mehr rein. Es sei denn, ihr habt das Ganze oben als Oktavdopplung gestaltet, um ein Part, der in der vierten Oktave unten spielt, in die fünfte Oktave mit hinaufzuheben. Also ihr helft dann sozusagen dem Part unten in ein oberes Register zu projizieren. Das funktioniert. Das nennt man auch Farbgebung, aber das ist so ein bisschen jetzt schon in Richtung Orchestration gedacht. Wenn es nur um eine Linie geht beispielsweise, die ihr hören wollt, schreibt die einfach in der Harmonic Range, also ab der zweiten Oktave bis einschließlich der vierten Oktave und darüber hinaus würde ich es einfach nicht machen. Ist nicht praktisch.
So, jetzt wissen wir also, welche Register frei sind, denn wir liegen hier genau in der Mitte, haben also die dritte Oktave, haben wir schon einigermaßen gut vollgeschrieben mit dem, was wir aus der ersten Stunde hier kreiert haben. Um die Transparenz zu bewahren, schlage ich vor, lass uns doch einfach mal nichts weiteres in die dritte Oktave reinschreiben, <lacht> weil das gesamte Resultat eigentlich nur äh, immer matschiger werden wird. Deswegen benutzen wir lieber die freien Spots hier, nämlich ähm, in der zweiten Oktave und oben in der vierten Oktave, ja, beziehungsweise auch in der fünften. Das werden jetzt unsere Register sein, die wir hier benutzen wollen. Wir können das im Prinzip jetzt auch sehr einfach gestalten, denn wir wollen die Energie aus dem mittleren Bereich einfach nur nach oben und nach unten ein bisschen transferieren. Und hier gibt es eine sehr einfache Regel. Je höher wir schreiben, desto mehr Komplexität können wir reinbringen. Ja, das entspricht genau der Obertonreihe. Je tiefer wir gehen, desto weniger Komplexität wollen wir hören. Ja, wenn wir also in Akkorden denken, machen durchaus drei Klänge. Unten im unteren Register durchaus Sinn. Wenn wir jetzt die eher komplexeren Strukturen benutzen wollen, also 11er, 13er Akkorde und sowas, sollten wir die vielleicht besser nach oben in die vierte Oktave setzen. Das wird immer alles besser klingen zu unserem bestehenden Sketch, den wir jetzt schon im mittleren Bereich haben. Und das ist auch genau das Konzept, was die Obertonreihe uns vorschlägt. Je tiefer wir gehen, desto einfacher wird's. Je höher wir gehen, desto komplexer wird's. Schau, ist doch eine feine Sache, wenn die Natur einem das Denken abnimmt. <lacht> ist jetzt nur die erste Frage. Okay, jetzt wo wir wissen... Nach oben hin können wir komplexer werden. Was heißt denn das? Wie können wir das denn jetzt genau machen? Ja, hier will ich euch jetzt einen kleinen Intervalltrick einmal vorstellen. Und zwar schauen wir uns den Sketch doch einfach mal an. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir eine zweite Stimme zu unserer ersten Stimme dazu bringen, ja, da reden wir jetzt auch ein bisschen über Harmonie, denn zwei Stimmen weben sich schon zusammen zu einem Intervall. Und wir laufen bei uns in dem Sketch sehr häufig auf eine 5 hinaus. Eine 5 ist nichts anderes als eine perfekte Quarte. Ich würde es lieber als 5 bezeichnen, weil es genau 5 chromatische Schritte zwischen den zwei Tönen sind. Das ist, glaube ich, echt einfacher, wenn man hier die Auflösung der chromatischen Schritte benutzt. Also wenn ich jetzt über eine 5 oder eine 7 rede oder auch vertikale Strukturen gleich mit ranziehe, die ich dann als zum Beispiel 5 plus 5 bezeichnen werde, das bezieht sich immer auf den Abstand in chromatischen Schritten zwischen den Tönen. Das nur als kleine Definition, damit hier nachher keiner verloren ist, ja, wenn ich über 5er rede und der denkt dann, das sind die Quinten. Nee, das sind die Quarten. <lacht> Macht alles Sinn, wenn ihr das auf dem Papier seht, glaubt mir. Das ist ein bisschen schwer manchmal im Podcast zu erklären, aber ihr werdet es hören. Und das Witzige ist, dass man hier auch wirklich durch die Hörerfahrung das Ganze relativ gut verknüpfen kann. Ja, dass in dem Bereich die Terzen zum Beispiel eine Dur-Terz immer eine 4 ist, eine Moll-Terz immer eine 3 ist und die perfekten Quarten halt immer eine 5 ist, die perfekten Quinten immer eine 7 sind und so weiter. 
Schnappen wir uns jetzt hier mal den Anfang unserer Komposition und dann sehen wir auch oder wir hören auch, ich spiele es euch gleich vor, dass wir hier in ein 5-Intervall reinlaufen und zwar genau zu dem Zeitpunkt auch, wo unten die dritte Stimme anfängt zu spielen. Hört euch das mal ganz kurz an. Und genau diese fünf wollen wir jetzt mal hernehmen und die einfach mal ja, nach oben hin in das obere Register weiterführen. Das machen wir jetzt sehr einfach, nämlich wir machen aus der 5 einfach noch eine 5 und dann noch eine 5 obendrauf. Also spielen wir jetzt, wenn wir von G gestartet wären, das C. Das war genau die 5 aus dem Sketch, ein G und ein C oben drüber. Jetzt starten wir von dem C, schreiben wieder eine 5 drüber und kommen auf das F. Ja, und von dem F wieder eine 5 drüber, kommen wir auf ein B-Flat. Willkommen im Quintenzirkel. <lacht> Kennt man ja, immer schön brav die 5er nach oben oder die 7er nach unten, ist derselbe Abstand. Und dann kommt man auf diese Töne. Witzigerweise haben wir uns jetzt hier vertikal betrachtet in der Tat eine 5 plus 5 gebaut. Ja, nämlich von C auf F und dann von F auf ein B-Flat. Jetzt schauen wir uns mal an, was können wir mit der 5 plus 5 machen. Das erste, was uns da einfällt, ist, na gut, wir können den untersten Ton nehmen und den nach oben legen. Also eine Art Strukturumkehrung, würde man auch diatonisch als erste Umkehrung bezeichnen. Hier in Intervalltheorie nennen wir das Ganze Position Change, weil sich hier einfach die Position der vertikalen Struktur ändert. Wenn wir uns die Zahlen da anschauen, dann kommen wir relativ schnell darauf, dass eine 5 plus 5, die wir hier anfänglich hatten, zu einer 5 plus 2 wird. Und das hören wir uns auch jetzt alles mal an. Ja, zuerst hören wir uns mal unser 5 Intervall einfach nur an, was wir hatten. Dann diese 5 plus 5, die wir daraus erzeugt haben. Und dann unser kleines Position Change. Klingt alles sehr nett und bitteschön. Jetzt gibt es hier natürlich eine kleine Besonderheit, auf die wir achten wollen. Und zwar das eine Intervall, das in der Obertonreihe nicht auftritt. Und zwar wirst du bemerken, wenn du dir mal die Obertonreihe einfach auf dem Bildschirm holst, google das einfach mal, dann wirst du sehen, zum Grundton hin, der in allen Oktaven auftritt, so nebenbei, gibt es kein Intervall, das genau 13 chromatische Schritte entfernt ist. 13 chromatische Schritte sind genau eine Oktave und eine kleine Sekunde. Das klingt sehr, sehr dissonant, ja, gibt es in der Obertonreihe nicht. Deswegen wollen wir jetzt, wenn wir nach oben hin unsere Komplexität ein bisschen ausmalen, wollen wir einfach versuchen, diese 13er zu vermeiden. Und zwar die 13er gegen die Parts, die bereits bestehen. Ich beziehe mich jetzt hier nicht auf irgendeinen fixen Grundton, wie in der Obertonreihe. Ich beziehe mich hier einfach nur auf die Tatsache, dass egal was unten drunter gespielt wird, wenn ich oben was drüber schreibe, möchte ich einfach keine 13 als Intervall erzeugen. Und hier gibt es noch eine kleine Besonderheit. Wann auch immer ihr auf eine 13 drauf lauft, mit diesem Konzept, dass man einfach das gleiche Intervall nach oben hin expandiert. Ja, gibt es einen kleinen Trick und zwar 
der Reflexion. Wann auch immer ihr eine 13 erzeugt, möchte ich euch hier jetzt mal einen, einen kleinen Shortcut zeigen, wie ihr die Natur des Intervalls nicht verändert, jedoch die Töne. Ja, und die Pitches, also die Tonhöhen, machen letztlich ja eine 13 aus. Wir wollen aber die Natur des Intervalls, das wir nach oben hin ausgeweitet haben, natürlich weiterhin nutzen. Das ist ja der ganze Plan, sonst würden wir es ja nicht ausschreiben. <lacht> und deswegen hier einmal ein kleines Beispiel, wie wir das tun können. Wenn wir eine 2 plus 5 spielen, und die möchte ich einfach mal spielen mit den Tönen B-Flat, ja, das wird unser Startpunkt sein, bilden wir hier mal die 2 nach oben, landen wir auf einem C, von dem C schreiben wir jetzt die 5 nach oben, landen wir auf dem F, also haben wir ein B-Flat, ein C und ein F und das Ganze werden wir aufsplitten in die einzelnen Komponenten, nämlich einmal die 2, einmal die 5. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass die 2 eine Natur hat ja, und die 5 eine Natur hat. Jetzt in unserem Fall wollen wir zum Beispiel mal hergehen und wollen sagen, okay, die 2 lassen wir jetzt bestehen, die wollen wir mal nicht angreifen, gehen wir davon aus, dass sich das Problem oben in der Note F ergeben hat. Ja, das erzeugt eine 13 zu einem der Parts, die unten drunter liegen. Was können wir da jetzt tun? Ja, dass wir die Natur von unserem 5er-Intervall nicht verändern, aber letztlich die Töne ändern. Und da gehen wir jetzt her und sagen, lass uns doch die 5, die wir nach oben gebildet haben, von C auf ein F, einfach mal reflektieren. Und eine Reflektion heißt immer eine Umkehrung der Richtung. Also alles, was wir jetzt von C chromatisch nach oben gelaufen sind, wollen wir jetzt von dem C chromatisch nach unten laufen. Und so landen wir dann unten auf dem G, ja, C und G. Und das sind jetzt exakt die Töne, die wir auch spielen wollen. Das heißt nämlich, solange wir die Reflektion bilden, haben wir das Intervall nicht wirklich geändert. Ja, wir haben die 5 einmal nach oben gespielt. Jetzt wollten wir den Ton oben aber ändern. Lass uns einfach mal das Intervall nach unten spielen. Und dann sehen wir schon, jetzt ist das G allerdings ganz unten. Na, das können wir einfach eine Oktave nach oben legen. Haben wir einen Position Change gemacht. Ist alles keine große Sache. Und so landen wir jetzt auf den Tönen C und G. Ja, das G über dem C, logischerweise. Wenn wir das alles zusammenspielen mit unserem Zweier-Intervall, was wir noch als erste Komponente hier vorher ausgegliedert haben, hatten wir einmal unser B-Flat, C und das F oben. Jetzt haben wir unser B-Flat, C und das G oben. Und das will ich euch gern beides mal nebeneinander vorspielen. Und achtet mal auf diesen sehr offenen Charakter von beiden Versionen. Das ändert sich nicht wirklich. Ja? Und das ist genau der Punkt, den ich hier auch beschreiben möchte und auf den ich hinaus will. Ihr könnt jetzt andere Töne verfügbar machen mit diesem, wie wir es nennen, Component Position Change, indem wir nur eine Komponente reflektieren. Und das ist echt eine sehr feine und elegante Nummer, um einfach neue Töne verfügbar zu machen, die man auch spielen kann, vertikal, die aber den eigentlichen emotionalen Charakter nicht verbiegen. Ja, das wollen wir ja. Und das Ganze jetzt hier einmal als 2 plus 5 und dann zu einer 2 plus 7 gespielt. Und direkt im Anschluss hört ihr auch dasselbe Konzept 
nur diesmal auf die erste Komponente angewandt, nämlich das Zweierintervall. Das lassen wir jetzt hier auf eine 10 laufen. Ja. Und ihr werdet sehen, klanglich ändert sich das natürlich schon, weil wir andere Töne spielen. Emotional oh, klingt das alles eigentlich sehr ähnlich. Ja, und das möchte ich, dass ihr das mitnehmt. Und bitteschön. Jetzt wissen wir also schon viel, was wir in das obere Register machen können. Nämlich, wir schauen uns einfach an, welche Intervalle wir kreieren mit unseren einzelnen Stimmen. Und dann können wir die einfach nach oben hin duplizieren und mal schauen, auf welche Strukturen wir dann kommen. Das ist der erste Weg, wie man Komplexität mit Intervalltheorie hier reinbringen kann. Lass uns mal in die andere Richtung schauen, nämlich auf den Weg nach unten. Und hier hat uns ja schon die Obertonreihe vorgeschlagen, ja, je tiefer du gehst, desto einfacher solltest du es eigentlich vertikal gestalten. Das wollen wir uns auch zu Herzen nehmen. Und genau das tun wir jetzt hier auch, indem wir unseren String, den wir mal in dem unteren Register spielen, auch wirklich angucken und analysieren, ob wir nicht eine, sagen wir mal, einfache Akkordstruktur unter diesem String schreiben können und welcher Grundton denn da ins Spiel käme, dass wir den String in ein musikalisches Licht setzen, in einen Kontext, welcher quasi sehr, sehr einfach ist. Ja, nur mit Dur und Moll drei Klängen. Das ist jetzt der Plan. Ich spiele euch hier einmal einen Teil unserer Originalkomposition vor, wo dieser String auftaucht. Und danach hören wir uns den String nochmal einzeln an. Nach einem schnellen Blick auf die einzelnen Töne erkennen wir also, oh, jetzt in dem Fall, ihr seht die Noten nicht, aber D und A würde beides gut hervorragend als Grundton funktionieren, um jetzt hier einfach mal einen Dreiklang zu bilden. Und das wollen wir auch machen. Im Endeffekt werde ich euch jetzt gleich mal das D und das A vorspielen und oben genau die Töne einfach drüberlegen, die in unserem Original-Sketch auch vorkommen. Und ihr werdet sehen, das klingt eigentlich schon ganz gut so. Und jetzt führen wir das doch alles mal zusammen. Ja, jetzt schreiben wir einfach mal diese Akkorde, nämlich D, in dem Fall war es ein D-Dur und ein A-Moll. Jetzt schreiben wir das einfach mal zusammen in den Sketch hinein, benutzen hier das freie Register unter der, unter der Linie, unter unserem String und füllen jetzt hier die fehlenden Akkordtöne einfach auf, sodass wir immer die Transparenz beachten, also dort, wo schon was steht in dem Register, schreiben wir nicht mehr hinein, sondern wir benutzen immer das Register, was noch offen ist, denn so erzeugen wir hier eine ganz schöne geordnete vertikale Struktur und das Ganze klingt dann ungefähr so. Ja, das ist doch schon gar nicht verkehrt. Und jetzt schauen wir doch mal, bevor wir hier wirklich in die Orchestration reinschauen, 
will ich euch ganz kurz ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben zur Findung von einer guten und transparenten Orchestration. Das Erste, was ihr wirklich, ja, sagen wir mal, als, als Default-Case schon machen solltet, wann auch immer ihr mit Strings arbeitet oder mit Melodiefragmenten, die sich einigermaßen frei auf Tönen bewegen, also ohne Grundton, ohne Skala, schaut euch diese Töne einfach mal an und guckt, wie ihr den stärksten Grundton ja, anhand der Obertonreihe herauskristallisieren könnt. Ich gebe euch schon einen Tipp. Der stärkste Grundton taucht eigentlich immer in der Sequenz auf. Wenn ihr zum Beispiel eine perfekte Quinte irgendwo in eurer Melodie drin habt, dann ist der untere Ton dieser perfekten Quinte auch der Grundton. Bei einer perfekten Quarte wäre es der obere Ton. Ja, ist nichts anderes als die Umkehrung der Quinte, so nebenbei. <lacht> Für die Komplementärintervallfreunde unter uns. Und das ist also nichts anderes, wie man die Obertonreihe hernehmen kann, um sämtliche Intervalle, die vertikal auftreten, einfach im Kontext zu sehen, wann diese einzelnen Intervalle in der Obertonreihe auftreten. Denn je eher ein Intervall auftritt, desto stärker ist es auch. Ja, die perfekte Quinte ist stärker als eine Terz. Ist völlig klar. Warum? Weil die perfekte Quinte bereits in der zweiten Oktave der Obertonreihe auftaucht, naja, die Terz aber erst in der dritten. Das ist der Grund. Oh, welch Mysterium. Auf jeden Fall schaut euch das in Ruhe mal an. Ist eine sehr hilfreiche Sache. Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass der stärkste Grundton nicht immer auch der musikalischste Grundton sein muss. Es hat aber dennoch einen guten Grund, warum ihr den Stärksten zuerst finden solltet. Denn der Stärkste leitet euch sehr häufig zu den Extended Root Tones. Ja, das ist ein Konzept, was wir in der Akademie vertreten und auch unterrichten. Wenn ihr den stärksten Grundton habt zu einer vertikalen Struktur, könnt ihr von hier aus weitergehen und mittels Technik weitere Grundtöne für euch erschließen, die alle auch gut mit dieser vertikalen Struktur harmonieren. Und einer von diesen Extended Root Tones mag durchaus musikalischer sein als der stärkste Grundton. Also das muss man ein bisschen abwägen. Da geht es auch dann sehr viel um Kontext. Allerdings ist hier die Technik genauso wichtig, denn ihr wollt ja einfach diese verschiedenen Farben immer auf eurer Palette verfügbar haben und dann eine emotionale Wahl treffen können. Dafür ist der stärkste Grundton supi. Der zweite Punkt, der hier in Richtung Inspiration gehen soll. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist eigentlich ein Prozess. Ein Prozess, den man auch wirklich sehr einfach in einzelnen Abschnitten beschreiben kann. Ja, es gibt immer wieder Momente, wo wir auf Kreativbasis Entscheidungen treffen. Das ist auch gut so, denn immerhin handelt es sich ja auch um Kunst, was wir hier tun. Allerdings ist der Prozess sicher einer der wichtigeren Elemente, sodass du überhaupt dir selber die Chance gibst, eine emotionale Entscheidung treffen zu können, indem du dir zum Beispiel drei, vier Sachen anhörst. Und dafür brauchst du einfach Prozesse beim Komponieren. Ja, da reite ich auch einigermaßen gerne drauf rum, aber nur aus dem Grund, weil das mir in der Vergangenheit immer wieder zu einem sehr guten Ergebnis verholfen hat. Zum Beispiel, wenn du sehr kurze Deadlines hast, ja, wenn du dich müde fühlst, wenn du 
vielleicht Stress zu Hause hast ja, und emotional nicht auf der Höhe bist, jetzt gerade ein romantisches Stück zu schreiben. Ich sage dir ein Geheimnis, den Kunden interessiert das überhaupt nicht, wie du dich fühlst. Wenn du eine Deadline einzuhalten hast, dann solltest du diese Deadline auch einhalten, egal ob du einen Schnupfen hast oder ob dein Hund raus will oder ob du Streit mit deiner Freundin oder mit deinem Freund hast. Das interessiert den Kunden alles nicht. Deswegen schau, dass du hier einen Prozess auf die Beine gestellt hast, dem du vertrauen kannst, ja, der dich auf jeden Fall mal zu einigen möglichen Lösungen führt und dann kannst du immer noch emotional eine Entscheidung treffen. Der dritte Punkt, den ich hier nennen will in Richtung Inspiration, denke in Kontrast. Kontrast heißt eine ganze Menge, das kann zum Beispiel die Dynamik beinhalten, das kann verschiedene Register beinhalten, wenn du zum Beispiel Section A im mittleren Register geschrieben hast, nimm doch einfach mal das untere Register für Section B oder das ganz obere Register für Section B. Schau, dass du in irgendeiner Art und Weise Kontrast zu dem bildest, was du bisher gemacht hast. Warum? Naja, weil das Ohr einfach Kontrast liebt. Es ist viel einfacher, mit Kontrast eine Struktur zu definieren und auch das Interesse an einer Komposition am Leben zu halten. Ja, es wird unheimlich schnell langweilig, wenn du zum Beispiel die gleichen vier Takte in der Endlosschleife hörst. Das machst du vielleicht vier, fünf Mal und dann denkst du dir, boah, ist das langweilig, macht überhaupt keinen Spaß. Und deswegen tritt man dann hier in die Falle und baut immer mehr hinein, immer mehr, immer mehr. Obwohl du beim ersten Anhören der vier Takte vielleicht total happy warst. Ja, nach dem 20. Anhören bist du nicht mehr happy, weil dein Ohr keinen Kontrast mehr raushört. Aus dem Grund, denke in Kontrast. Und hier noch ein kleiner abschließender Punkt, der auch in die Inspirationsrichtung geht. Auch wenn du mit Samples arbeitest, versuch dir immer vor Augen zu halten, dass du gerade einen Part schreibst, der von einem Menschen, einem Musiker nachher gespielt wird. Wenn du das nämlich tust, wirst du merken, dass du das Phrasing und auch die gesamte Linie viel besser und emotionaler schreiben wirst. Ja, du wirst besser programmieren, deine MIDI-CCs besser setzen und genau das ist der ganze Punkt. Das Endresultat wird einfach, ähm, sagen wir mal, was die Performance anbelangt, viel besser sein, weil du von vornherein im Kopf hattest, ich schreibe das für einen Musiker. Du schreibst das nicht für den Computer und auch nicht für eine Maschine, nein, schreib es wirklich für einen Musiker. Und jetzt wollen wir uns doch mal das ganze Ding hier anhören, was wir da gemacht haben und dann gebe ich dir nochmal eine kleine schnelle Zusammenfassung von den Konzepten, die wir hier benutzt haben. Deswegen hier einmal die fertige Version des Stückes Not Goodbye und bitteschön.
Also, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, die Obertonreihe ist dein Freund. Das wussten wir zwar schon vorher, aber jetzt haben wir hoffentlich einen praktischeren Ansatz, um das Ganze auch ein bisschen in die Applikation mit reinzunehmen. Nämlich, je höher wir gehen in der Obertonreihe, desto mehr Komplexität können wir mit reinnehmen. Je tiefer wir gehen, desto weniger Komplexität wollen wir hören. Das ist ein sehr einfaches Grundkonzept, was dich aber zu sehr schönen Ergebnissen führen kann. Deswegen würde ich genau hier starten und das einfach im Kopf behalten. Und wann immer du irgendwas geschrieben hast, das kann nur eine Linie sein, das können zwei Parts oder auch drei Parts sein, wie in unserem Fall. Und du willst es nach oben und nach unten in das Register ausweiten. Guck dir einfach mal an, welche Intervalle du dort schon spielst und guck dir einfach an, ob du die ja, ein bisschen komplexer darstellen kannst, zum Beispiel durch das Duplizieren nach oben hin oder ob du das auch nach unten hin alles auf den Dreiklang legen kannst. Und dann wirst du sehen, kommst du alleine mit diesen zwei Techniken schon unheimlich weit. Und wir sind auch schon unheimlich weit gekommen in dieser Episode, was mich mit Blick auf die Uhr jetzt langsam auch zum Ende kommen lässt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Reihe über Stringtheorie für dich interessant war, dass dir das alles mal einen Einblick gegeben hat in die Anwendung der Intervalltheorie. Und wenn dem so ist, schau doch bitte mal auf die Webseite der Akademie. Das ist alles zu finden unter musicintervaltheory.academy. Und dort findest du nicht nur jede Menge freie Materialien und Artikel, die mein Geschäftspartner Thomas Chase Jones und meine Wenigkeit verfasst haben. Nein, du findest auch jede Menge Demonstrationen von unseren Membern und Schülern, die dort ihr Können zum Besten geben und diese Konzepte, die wir in den Artikeln beleuchten und beschreiben, hier auch in die Applikation umsetzen und auch zeigen, was man damit machen kann. Hör dir das alles gerne mal an. Ich hoffe, dass dich das auf jeden Fall alleine schon diese freien Sachen weiterbringen wird. Wenn du hier tiefer eintauchen willst in diese ganze Geschichte, dann besteht immer die Möglichkeit, einmal in Richtung Online-Akademie zu spähen und mal gucken, was mein Partner und ich dort anbieten. Das ist wirklich mittlerweile ein sehr großes Sortiment an Tipps und Tricks und Theorie und Applikation, wie du mit Intervalltheorie wirklich ganz hervorragende Musik gestalten kannst. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses ganze Wissen deine, ja, sagen wir mal, Writing Skills unheimlich gut und schnell nach vorne bringen kann. Deswegen, wenn du dich für dieses Thema interessierst, schau da einfach mal drauf und guck, ob das was für dich ist. In diesem Sinne werde ich mich in dieser Episode jetzt hier von dir verabschieden. Hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiederhören. Vielleicht gehen wir auch mal wieder mehr in die Richtung jetzt Musik-Business. Jetzt hatten wir drei Sessions über Musiktheorie ausschließlich. Und ich glaube, dass da auch mal wieder jetzt an der Zeit ist, dass wir ein bisschen das Business beleuchten und auch hier wieder mit ein paar Tipps und Tricks durchstarten. Ich werde darüber nachdenken, ein bisschen brainstormen und mit Sicherheit etwas sehr Effizientes und Praktisches für dich aus der Tasche zaubern, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören in dem Podcast Komponist kann man davon leben.
Mein Name ist Frank und ich begrüße dich zu dieser... <lacht> Nein, ich verabschiede dich von dieser Episode. Hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Hoffe, dass du viel gute Musik schreiben wirst und verbleibe mit den besten Wünschen. Bis dahin, alles Gute, ich bin raus, dein Frank. Servus, Pferdi.